Yusim Podcast. So setiap kali kita nak gunakan self defense atau apa-apa peruntukan perundangan dalam undang-undang antarabangsa, kita ada satu prinsip yang dinamakan the principle of good faith. Dalam hal ini kita tengok dalam hubungan antara Israel dan Palestin, apakah hubungan mereka sebenarnya? Adakah mereka in, on equal footing of two nations having equal force or yang yang kita nampak sekarang ialah occupier and the occupied. Anda sedang mendengar Usim Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Nora Syikah Minti Unikuti dalam Usim Podcast. Satu medium yang kita akan membincangkan uh, dari sudut akademik dan bukan akademik tentang isu-isu semasa dari point of view ilmu nakli dan akli. Baiklah hari ini topik kita amat menarik. Palestin dan Undang-undang antarabangsa. Oleh itu kita amat bertua sebab hari ini dalam Usim Podcast kita ada dua orang yang sangat pakar dalam Undang-undang antarabangsa. Yang pertama kita ada Profesor Madya Dr. Fadilah Muhammad Ali dari Fakulti Syariah dan Undang-undang. Apa khabar Dr? Baik Alhamdulillah. Thank you for inviting. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Thank you Usim Podcast. Dan seterusnya kita ada juga Dr. Hindun Abdul Rahman Shah juga daripada FSU. Dr. Sihat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi dengar batuk-batuk? Dr. 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 Fadilah. <laughs> Okey, uh, baiklah. Uh, kedua-dua panel kita ni berpengalaman mengajar dan membuat kajian mengenai uh, undang-undang antarabangsa awam, public international law, juga undang-undang antarabangsa Islam, Islamic international law dan penyelesaian konflik-konflik resolution. Kita boleh teruskan dengan Dr. Hindun lah. Saya nak tanya satu soalan dulu kan Dr. Okay. Apa sebenarnya sejarah ataupun latar belakang Palestin yang membawa kepada isu yang sangat hangat kita bincangkan hari ini? Apa asal-usul dia sebenarnya Dr.? Okey. Uh, terima kasih uh, Cik Rafika. Eh. Tadi kita lihat uh, sebenarnya kalau kita nak cerita tentang latar belakang Palestin ini sendiri adalah satu banyak panjang kita cerita. Cuma kita akan fokuskan kepada apa yang berkaitan dengan perundangan dan eh. kita lihat balik apa yang berlaku di Palestin. Palestin memang wujud sebagai sebuah negara sejak sebelum Israel wujud. Eh. Negara Israel itu kan kata wujud dan diiktiraf di PBB. Uh, di, dia berada di zaman Turki Uthmaniyah. Dia satu negara yang bebaslah kan. Uh, kemudian apabila uh, berlaku perang dunia yang pertama kan. Hmm. Hmm. Ya, ada British Arab Agreement kan. Yang terpanggil apa, persetujuan antara negara Arab ni kan. Mereka telah uh, tujuan ni sebenarnya untuk menjatuhkan kerajaan Turki Uthmaniyah masa tu. Dan kita lihat apabila berlaku kejadian Tuhan tadi, negara Palestin juga menjadi di bawah taklukan uh, British. Kan? Mm-hmm. Uh, jadi dia berbawah, dia panggil uh, mandat uh, British lah ketika itu. Dan dan kemudian yang uh, yang sering saya nampak kalau kita lihat di kaca TV kan, oh. orang akan kaitkan dengan Balfour Declaration. Yeah. Balfour Declaration tahun 1917 kan? dan mm-hmm. seawal itu lagi sebenarnya uh, UK lah ketika Britain kan, dia telah membuat satu deklarasi uh, uh, bahawa uh, menjanjikan seperti national home dia panggil kepada Jewish people hmm. eh, Dekat Palestin. Dia janjikan Bayangkan eh, Sehari-hari Dia janjikan Negara Palestin tu uh, dia, Untuk diberikan kepada Kepada Jewish ni Untuk dibuat uh, Kampung halaman mereka kan? Ini sesuatu yang tak boleh diterima Oleh rakyat Palestin lah Ketika itu kan Itu seawal 1917 lah Dan kemudian berlaku lagi Banyaklah uh, berlaku Bila mereka ni Rasa mereka telah mendapat Rekondisi dari banyak negara kan Termasuk uh, Terutamanya sebenarnya Britain dan juga Amerika Syarikat Kemudian mereka telah buat berbagai-berbagai lah uh, usaha untuk mendapatkan dan merebutkan tanah. Kita tahu kan dalam kalau dalam sejarah 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 tamadun
tudun ketamudunan melihat menunjukkan bahawa sebenarnya tujuan mereka mendapatkan tanah tu ada religious punya reason di sebaliknya dia kata itu adalah tanah tanah yang suci tanah untuk mereka yang dijanjikan Tuhan yang sering diungkapkan adalah tanah promising land dia kata kan tanah yang dijanjikan oleh oleh, oleh Tuhan kepada mereka kan dan itu diungkit sehingga sekarang pun kan itu alasan dia juga apa untuk mengambil dan merampas rumah-rumah orang Palestin kan dan kemudian apabila berlakunya Balfour Declaration terdapat persengketaan tu masih ada lagi sebab Palestin tidak bersetuju kan dengan deklarasi tersebut kan dia tidak akan memberi secara percuma macam itulah sebab itu negara mereka kan jadi UN telah cuba mendamaikan mereka dengan mengadakan satu yang dipanggil sebagai UN Partition Plan tahun 1947 masa tu dia cuba membahagikan juga kan uh, antara Palestin uh, dan juga Israel uh, kemudian uh, benda ni sebenarnya membawa kepada perang yang dipanggil nakbah kan daripada orang Palestin dipanggil nakbah tapi bagi orang Israel dipanggil sebagai uh, satu bentuk apa, ke, ke apa dia panggil independence kan satu bentuk apa perbuatan yang untuk mendapatkan dia punya kemerdekaan kan pada tahun tersebut dan seperti yang berlaku pada hari ini ramai lebih 15000 orang 15000 orang Palestin terbunuh kan kemudian pelarian lari dan ini sebenarnya tujuan mereka mereka buat ni sebenarnya salah satu salah satu sebenarnya adalah mereka nak golongan anak-anak Palestin keluar jadi bila mereka keluar mereka dapat masuk kat situ kan jadi itu sebenarnya antara tujuan dia kan dan dan ini memang satu kita panggil satu perkara yang sangat bertentangan dengan undang-undang antarabangsa tu sendiri kan kemudian mereka juga cuba menetapkan apa sempadan negara mereka dengan dengan membuat peperangan antara negara kejiranan ketika itu Jordan Mesir yang dinamakan perang 6 hari six day war untuk tujuannya juga meluaskan dia punya kuasa juga dan apa yang berlaku hari ini bukanlah bukan hanya konflik yang sering diungkap sebagai uh, apa satu bentuk self defense disebabkan serangan Hamas pada 7 Oktober tetapi sebenarnya ia telah berlaku 75 tahun dahulu lagi bila mereka cleanse negara pada tahun 1948 kemudian dalam masa yang sama mereka telah uh, ada pasukan di sendiri para militeri di kalangan Israel ini sendiri kan kemudian dia ada pasukan Irgun pasukan Hagana yang mereka ni masuk ke kawasan-kawasan perumahan orang uh, Palestin dan mereka telah merampas dan membunuh rakyat Palestin ha? masa tu lagi kan uh, ini sebenarnya kalau kita lihat masa tu mereka belum uh, diiktiraf sepenuhnya sebagai negara tetapi mereka telah melakukan perlakuan sebagai pengganas yang mereka sekarang merelabel pula Hamas sebagai pengganas eh? jadi ini satu bentuk kita panggil kekejaman dan juga penaklukan negara secara tidak berasaskan undang-undang antarabangsa lah dan inilah Palestin yang kita ada sekarang namun ada progres kat situ mereka telah diiktiraf juga sebagai negara kan oleh United Nations Persatuan Bangsa-Bangsa itu walaupun tidak mendapat setia sepenuhnya lah sebagai member kepada United Nations disebabkan mereka ni tidak mendapat sokongan daripada majlis keselamatan terutamanya adalah daripada Amerika Syarikat dan Britain lah jadi kat situ kita nampak memang seolah-olah uh, perjuangan tu menampakkan juga ada cahayanya tetapi sudah hampir mungkin mengambil masa yang, mengambil masa yang terlalu lama lah. Okay. benda ni bukan benda baru lah sebenarnya hmm. dah 75 tahun 7 hmm. Oktober yang Hamas buat tu bukan 7 Oktober tu Ustaz tapi dah 75 tahun macam ya, mana Doktor cakap 75 cakan. tahun tu daripada tahun 48 hmm. tahun yang mereka ni declare dia sebagai satu negara lah jadi uh, Dr. Fadilah kan hmm. macam Dr. Hindun cakap benda ni dah 75 tahun 
Dalam 75 tahun ni Apa peranan undang-undang antarabangsa Dalam isu Palestin yang telah pun do, Lagi 25 tahun nak jadi 100 Macam tahun Macam mana? <laughs> ya yeah, bila kita bercakap mengenai undang-undang antarabangsa Apakah perananya saya suka bila saya teringat apa yang um, uh, duta uh, Palestin di uh, UK, okay, Hassan Zamlut menyatakan bahawa apabila ditanya, habis tu apa yang kamu nak sekarang? Kemudian duta tu menyatakan bahawa kita nak undang-undang antarabangsa. Undang-undang antarabangsa hendaklah diguna pakai secara saksama. Bermaksud di sini kita lihat ada hope for international law macam Dr. Hindun sebut tadi walaupun uh, kita tengok banyak cabarannya tetapi uh, the future of international law tu masih ada sekiranya ia digunakan pakai secara saksama dan sama rata jadi di sini uh, kalau kita tanya tentang peranan undang-undang antarabangsa kita tengok pada sejarah kenapa undang-undang antarabangsa ini ditubuhkan pada awalnya kerana satu dunia pada ketika itu sudah rasa kesengsaraan perang Perang dunia pertama, perang dunia kedua yang menyatakan bahawa kita tidak perlu lagi lalui kesengsaraan sebegitu. Jadi undang-undang antarabangsa ini ditubuhkan melalui United Nations Charter uh, menyatakan dalam artikel pertama sekali menyatakan bahawa ia adalah bertujuan untuk uh, memelihara keamanan sejagat. Okay. Artikel dua menyatakan bahawa uh, negara-negara ini, negara-negara bangsa dilarang untuk menggunakan force, use of force, the prohibition of the use of force. Ini adalah crux of international law. Hanya uh, dalam keadaan yang tertentu sahaja dibenarkan use of force iaitu self-defense, artikel 51. Di siapa yang belajar international law, dia akan lalui lah, uh, uh, prinsip-prinsip asas ini. Ini adalah prinsip-prinsip yang utama. Uh, dan selain daripada itu dalam undang-undang antarabangsa ditegaskan juga prinsip-prinsip yang lain ya, seperti menjaga hak asasi manusia dan juga menjaga uh, kita panggil self-determination bagi masyarakat ataupun komuniti yang mempunyai identiti tapi tidak ada hak untuk membentuk negara mereka sendiri uh, dan juga pelbagai lagi pemeliharaan ke undang-undang uh, kepada uh, peoples okay, dalam komuniti dalam konteks antarabangsa. Jadi isu Palestin ni secara khususnya telah pun menggunakan uh, segala mekanisme yang ada dalam undang-undang antarabangsa cuba bawa isu-isu ni ke United Nations melalui UNGA, okay, United Nations General Assembly, Perhimpunan Agong, UNSC, Securities Council dan juga kepada ICJ, ICJ International Court of Justice yang boleh uh, menjawab persoalan-persoalan apabila ditanya memberikan advisory opinion Okay, dan UN Charter ada menyebutkan tentang peranan ICJ ni tentang Palestin. So setakat ini dah banyak dah resolusi-resolusi yang dibawa, 200 resolusi lebih yang dibawa. ICJ pun ada banyak isu yang telah dibawa. Dalam resolusi-resolusi tersebut sudah menyatakan dengan jelas tentang pelanggaran Israel dalam sudut hal occupation dan settlement dan juga kedudukan contohnya Baitul Maqdis sebagai satu tempat yang mempunyai international status okay. dan juga uh, hak asasi dan the right to return of the Palestinians to go back to their land okay, setelah mereka diusir keluar ataupun dipindahkan secara beramai-ramai untuk membolehkan demografi Israel tadi yang kita nyatakan tadi uh, memenuhi kawasan Palestin. Jadi uh, undang-undang antarabangsa itu ada, peraturan itu ada sekarang ni persoalan dia bagaimana ia dimanifestasikan secara adil jadi dalam kebanyakan isu-isu hal antarabangsa ni walaupun kita ada garis panduan dia isu penguatkuasaan itu adalah satu benda yang besar dan sering dibincangkan dan dalam perkara isu Palestin saya boleh kata ia adalah melting pot bagi banyak isu undang-undang dalam satu kes dan satu isu so it's like um, It's like a revision of international law and we are testing now how will international law go in the future. Anda sedang mendengar 
Pusing Podcast. Undang-undang tu ada kesalahan tu dah jelas apa jenis kesalahan, apa hmm. yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, tapi macam mana penguatkuasaan dia tu. Hmm. Balik kepada konflik yang berlaku sekarang kan. Apa punca konflik sebenar sekarang? Kalau kita lihat pada konflik yang berlaku sekarang dia bukan dia sebenarnya satu trigger juga kepada masyarakat Islam. Kita cakap sekarang kita kat Malaysia pun kadang-kadang mungkin kita dah lupakan Palestin ni satu ketika. Kan sebab kita rasa macam dah aman. Ah dah tak ada apa. Sebab kita tidak tahu kita tak tahu. Kita tak macam kita tidak menghayati yang bahawa pergolakan tersebut sebenarnya berterusan. Kan dah berterusan sejak dahulu lagi dan mereka sebenarnya telah mengambil uh, mereka sebenarnya membangunkan ramai uh, expert dalam international law juga kan di kalangan hmm. mereka dan dan itulah satu perkara yang sangat menyedihkan kita bekas pelajar kita yang juga penyelian Dr. Nur Fadilah kan juga baru dia terbunuh ketika dia balik ke Palestin kan jadi kita nampak itu satu perkara yang sangat uh, menyedihkan sebenarnya kita sebagai warga USIM sebenarnya sangat sangat sedih dengan perkara yang berlaku tersebut kan sebab kita kita boleh sebagai institusi ni kita bantu mereka kan kita ramai pelajar-pelajar Palestin di USIM ni kan jadi kita nampak ia adalah satu perkara yang mungkin kita bagi dalam bentuk profesional lah. Maksudnya kita lihat bagaimana kita membangunkan atau membantu dari segi membangunkan uh, intelektual kan eh, dalam kalangan uh, masyarakat Palestin supaya mereka ni boleh membawa kes-kes tu ke ke peringkat antarabangsa kan. Jadi apa yang berlaku sekarang mereka sebenarnya telah bila mendapat status sebagai uh, negara bukan bukan ahli kan eh, United Nations mereka telah meratifikasi banyak undang-undang uh, antarabangsa human undang-undang human rights mereka telah cuba membawa dan benda ini telah sedang ongoing kan di di, uh, di mahkamah jenayah antarabangsa kan mereka telah membawa satu komis, komision lah dipanggilan yang bawa United Nation membawa perkara ini ke, uh, ke untuk uh, mendakwa kan mendakwa Israel ni sebagai telah me- mencabuli undang-undang antarabangsa dan mereka telah membuat jenayah antarabangsa uh, genocide dan sebagainya benda maknanya kita tahu benda tu telah dibawa tahun 2021 lagi kan independent commission daripada United Nations dah bawa perkara tu tahun 2021 sebelum tu lagi usaha-usaha tu telah dibawa kan tetapi maksudnya konflik yang ada sekarang bukan tiba-tiba ada maknanya perkara tu memang dah berlarutan dah bersangkutan dengan apa yang mereka telah buat juga dibawa ke United Nations cuma ia adalah satu perkara mungkin kita lihat mungkin dari segi aspek politik sebenarnya Israel ni sebenarnya bila-bila lihat Palestin ni dah agresif juga kan nak bawa mereka ni kat peringkat antarabangsa itulah yang berlaku jadi mereka create banyak situasi-situasi yang mengguna memanipulasi kita kata undang-undang antarabangsa untuk kepentingan mereka. Contohnya apa yang berlaku ni lah sekarang. Mereka menggunakan setiap kali kita, kita kalau kita lihat uh, apa wawancara di TV pun ni dia akan mengulang bahawa uh, 7 Oktober uh, sebab mereka buat ni sebab serangan sebagai self defense 7 Oktober uh, serangan Hamas kepada uh, apa negara mereka kan. Jadi itu sebenarnya uh, satu kita boleh katakan peka, um, satu sebagai satu excuse lah oleh uh, oleh negara Israel sebab sebenarnya Bagaimana kalau kita kita nak kata mereka ini adalah uh, menggunakan apa uh, self defense tersebut sedangkan mereka adalah uh, occupying state kepada Palestin mereka ni menduduki Palestin kan dan mereka juga seolah-olah menjajah negara-negara Palestin kan jadi macam mana siapa yang sebenarnya dalam konteks kita tengok siapa sebenarnya yang apa, melanggar undang-undang antarabangsa kan dia, dia menyalahkan uh, apa dia menyalahkan Palestin kat situ jadi kita nampak konflik itu bukan konflik yang baru cuma ia ada trigger untuk memberi satu laluan kepada uh, Israel untuk menyerang balik uh, Palestin dan kita lihat sekarang apa yang berlaku 
Eh bukan Sebab dalam konteks international law Bila kita menyerang kan Kita menyerang uh, Menggunakan uh, excuse Di bawah exception Untuk menggunakan kekerasan kan Di bawah artikel 51 kan uh, Bila kita melihat Sebenarnya dia Memerlukan beberapa kriteria Dan sebenarnya kalau melihat kepada kriteria membolehkan saya defend dia sebenarnya dia tak dia tak memenuhi pun kan kriteria tersebut sebenarnya dah tak ada dah kekacauan yang uh, yang sedang berlaku kalau tengok di TV dia, mereka tidak boleh menunjukkan uh, apa apa yang serangan-serangan balas yang yang sama uh, dia kena ada arm attack kan uh, konflik itu berlarutan kerana seolah-olah dia memang tujuannya untuk menyahkan rakyat Palestin sendiri daripada bumi Palestin Kan? Jadi um, ia bukannya maksudnya kalau nak menyalahkan Hamas tu sebenarnya adalah satu perkara yang kita rasa uh, not so uh, reason lah kan uh, dan dan bila kita lihat masyarakat apa United Nation kan? yang baru ni mengadakan perhimpunan kan 24 Oktober baru uh, dua hari lepas kan uh, apabila Secretary General daripada United Nation komen dan, dan mengkritik kan perbuatan uh, Israel ni kat terhadap rakyat Palestin mereka uh, buat declaration pula lepas tu kan mereka mengatakan uh, kena resign ni sekretari jeneral kena resign dia suruh kan jeneral bila dia kata mereka ni tak sokong dia kan dan uh, dan nampak sekarang ni banyaklah kita kita lihat dia mereka cuba mendapat sokongan negara-negara besar dan telah pun mendapat sokongan negara besar seperti UK, US, Itali kan uh, dan juga baru ni India juga kan uh, ada sebut juga untuk sokongan terhadap mereka. Kadang-kadang mereka memanipulasilah perkataan-perkataan ketua-ketua negara tersebut kan. Uh, jadi kita nampak konflik ini memang Konflik yang berterusan yang bukannya bermula pada 7 Oktober tapi sebenarnya dia dah bermula sejak dulu lagi. Uh, Israel ini menggunakan justifikasi self-defense. Jadi boleh ke tak sebenarnya kalau kita nak tanyakan, boleh ke tak dari sudut uh, undang-undang antarabangsa kita guna self-defense ni macam doktor ada sebut tadi artikel mm-hmm. 51. Tapi mungkin doktor Fadila boleh terangkan dengan lebih detail lah untuk kita mm-hmm. tahu. Okey, macam mana yang Rashika sebut tadi, kita berada dalam perlawanan naratif. Hmm. So sekarang naratif siapa yang lebih kuat. So dengan adanya media uh, yang lebih demokratik lah pada hari ini, semua orang boleh letak dalam media apa hmm. version dia. Kita sudah sudah mula masyarakat sudah mula melihat uh, dan menimbangkan sen- dengan sendiri um, mana naratif yang hendak diikut. So kalau kita lihat Palestinian uh, menyebut bahawa naratif mereka ialah self defense, sorry self determination, hmm. okay untuk yeah. uh, the people of Palestine dan penumbuhan negara bangsa Palestin uh, dan illegal occupation tetapi dalam uh, di, di pihak Israel mereka menyatakan self defense kita kena ingat dalam undang-undang antarabangsa the main rule the general rule is prohibition of the use of force article 51 yang menyatakan self defense itu itu adalah exception dan exception in every uh, law kalau kita tengok panel code kat Malaysia pun must be exercised with caution so di sini uh, self defense yang dinyatakan oleh <coughs> yang disebut oleh Israel ini perlulah memenuhi um, kriteria-kriteria dia perlu menunjukkan bahawa terdapat imminent threat ada threat yang betul-betul mengancam Ah, ha, Itu yang pertama. Keduanya, apabila telah menggunakan uh, self-defense ini sebagai satu mekanisme, uh, mereka perlu berhati-hati dalam penggunaannya. It should be proportionate. Uh, so, itu kita dapat lihat dalam uh, kita scrutinize cara yang mereka lakukan. Adakah proportionate? Adakah um, military, ta- uh, military uh, strategi yang mereka gunakan itu uh, betul-betul ke arah military target ataupun adakah ia menggunakan weapon yang 
non-discriminatory in nature sehingga menyebabkan uh, apa ni uh, pembunuhan kanak-kanak ataupun orang awam ataupun church dan sebagainya uh, masjid yang merupakan yang dilindungi oleh undang-undang antarabangsa so setiap kali kita nak gunakan self defense atau apa-apa peruntukan perundangan dalam undang-undang antarabangsa kita ada satu prinsip yang dinamakan the principle of good faith uh, dalam hal ini kita tengok dalam Hubungan antara Israel dan uh, Palestin, apakah hubungan mereka sebenarnya? Adakah mereka in, on equal footing of two nations having equal force or yang yang kita nampak sekarang ialah occupier and the occupied. So dalam hal ini, adakah mungkin orang yang telah melakukan pelanggaran kemudian uh, cuba menggunakan undang-undang untuk uh, menyokong dia untuk terus mendapat manfaat daripada pelanggaran yang pertama tadi? Jadi inilah yang sedang dipersoalkan oleh dunia tentang justifikasi self-defense yang digunakan oleh Israel dan di dalam resolusi baru-baru ini Israel tak puas hati kerana United Nations tidak mengiktiraf Israel itu sebagai tidak menyatakan bahawa perbuatan Israel itu adalah sebagai self-defense bagi mereka naratif itu adalah penting. Dia perlu ada elemen proportionality ah, Ada proportionality dia. Kena timbang tara yeah. Apa yang dia bagi dengan apa yang kita balas tu Tak bolehlah terlalu jauh beza yeah, kan Betul. Terima kasih Dr. Fadila dan Dr. Hindun Nampaknya kita dah berada di penghujung uh, Usim podcast kali ini Yang kita telah bincangkan tentang Sejarah, latar belakang Dan apa undang-undang antarabangsa yang Govern uh, kesemua negara ni Baik Israel, baik Palestin, baik satu dunia Dan kita nak Masuk lebih dalam lagi pada episod akan datang tentang apakah contoh pelanggaran undang-undang antarabangsa yang telah pun dilakukan oleh Israel dan apa dia masa depan negara Palestin. Oleh itu, sama-sama kita nantikan episod Usim Podcast akan datang bersama saya juga dan Dr. Hindun dan Dr. Fadila. Anda sedang mendengar Usim Podcast.